0: Pessoal, aqui é a Marcela Toral.
1: E aqui é a Renata Macrini. E você está ouvindo ao Semente de
0: Jasmine Podcast. Um bate-papo para te inspirar sobre práticas educativas mais acolhedoras e respeitosas com as nossas crianças. No episódio de hoje, falaremos sobre como ganhar a cooperação das crianças. E no
1: episódio passado, falamos bastante sobre conexão, sobre as crianças se sentirem pertencentes, contribuintes e capazes nos ambientes
0: em que elas estão. Quem escutou o primeiro episódio deve se lembrar que contamos a história dos alunos de 10 anos que estavam ao redor de uma poça de água. E quem não estava aqui pode voltar no episódio anterior e conferir essa história. Naquele
1: dia, conseguimos a cooperação das crianças. O chão... Foi devidamente
0: seco, mas nem sempre é assim, não é mesmo, mas Não mesmo. Não é sempre que as crianças serão genuinamente colaborativas, cooperativas. É Na verdade, muitas vezes elas não serão. Elas vão reclamar para limpar o que sujaram, vão tentar escapar na arrumação de brinquedos. Vão falar não para o banho, para a escola. Para tirar o pijama e às vezes até para comer. E por que será que isso acontece, né, Rê?
1: Todo ser humano nasce buscando uma conexão emocional. Quando somos bebês, buscamos por um adulto protetor que se conecte às nossas necessidades e responda a elas. Isso só é possível porque identificamos o que o bebê está sentindo. A dor? Ele está com fome? Será que é cólica? A gente sempre tenta imaginar o que está passando com o bebê para então a gente responder e agir de acordo com a necessidade dele.
0: E com a criança é a mesma coisa. Elas dependem da gente e elas também têm suas necessidades que precisam ser respeitadas. A gente ouve muitas vezes que as crianças devem se ajustar às necessidades dos adultos e não os adultos se ajustarem às das crianças. Nossa, eu também ouço muito isso. E no final... Não é a necessidade do adulto que se ajusta à criança, nem a é da criança que se ajusta ao adulto. É preciso ter um equilíbrio. Como tudo na vida. Exatamente. Então, eu vou ceder às vezes. E outras vezes, a criança vai ceder também. E o respeito é o que fortalece a conexão entre todos. Ou seja, você está falando que é preciso ter equilíbrio e
1: respeito. Mas... Vamos saber quando eu devo ceder e quando a criança deve ceder,
0: Ma. Ah, algo que pode ajudar nesse momento é se colocar no lugar de outra pessoa, no lugar da criança. Ah,
1: empatia. É, isso realmente nos ajuda a compreender o ponto de vista da outra pessoa. No caso, o ponto de vista da criança.
0: Ó, oh, outro dia eu estava na casa de uma amiga tomando um café da tarde. E sem querer, eu derrubei o copo de suco e molhou toda a toalha. Imagina como eu fiquei, né? Mas no mesmo momento, minha amiga falou. Não se preocupa, má, deixa que eu limpo.
1: Nossa, eu fico muito sem graça quando isso acontece
0: comigo. Você não sabe. Minutos depois, a filha dela entra na cozinha segurando um pote de pipoca. E sem querer, deixou cair no chão. Do mesmo jeito que eu. Mas, então ela fala. Você sempre derruba as coisas. Pode limpar agora. E eu até sei
1: o que você vai falar. E o tratamento foi bem diferente quando você derrubou o suco e quando a criança derrubou a pipoca.
0: É exatamente isso. Quando minha amiga limpou e eu fiquei na mesa, eu não senti que eu estava contribuindo. Da mesma forma, como ela não contribuiu com a filha dela, que teve que recolher as pipocas do chão sozinha, sem ajuda. E ambos foram acidentes, né? E as dentes acontecem. E como acontecem? Quando a gente menos espera.
1: E se eu me colocar no lugar da criança que derrubou a pipoca... Poxa,
0: como eu me sentiria se eu fosse ela? Não é? A minha amiga se colocou no meu lugar quando eu derrubei o suco. Ela viu que foi sem querer. E foi me ajudar no mesmo instante. E será que a gente consegue ter esse mesmo olhar quando o mesmo acontece com as crianças? Pois é. acidentes vão acontecer, querendo ou não. Isso nós não controlamos. E os acidentes, assim como os erros, são excelentes oportunidades para aprendermos. E a criança tem menos experiência
1: que o adulto e precisa de constante suporte para adquirir e
0: melhorar suas habilidades. E o papel do adulto é ser exemplo, né? Com suas próprias atitudes, com sua iniciativa para colaborar. E com
1: empatia. Porque assim a gente consegue entender outros pontos de vista outras perspectivas.
0: É, e compreender as situações pode ser bem desafiador, principalmente quando envolve crianças. Com certeza. E por falar em desafios, quem nunca se surpreendeu
1: com uns rabiscos de canetinha na parede de casa ou então na porta da geladeira?
0: Isso também é um acidente. Um ótimo momento para aprender. e É muito comum nesse momento, nós adultos, reagirmos com impulsividade, gritarmos com as crianças da casa por deduzir que elas são as responsáveis pela obra de arte na parede ou na geladeira.
1: É, a gente sabe que essa situação não é nem um pouco agradável, mas tirar conclusões precipitadas pode ser uma barreira nos nossos relacionamentos com as crianças. É muito fácil julgar com base naquilo que vemos, sem perguntar como que aquilo aconteceu.
0: E essas situações são comuns. E sabemos que os adultos sempre têm as melhores das intenções. O que precisamos pensar é... Qual é a mensagem que estamos enviando para essas crianças quando nós, adultos, tiramos conclusões precipitadas? O que, que você quer dizer com
1: que mensagem estamos enviando quando tiramos conclusões precipitadas?
0: Ah, a gente está mandando mensagem para as crianças o tempo todo. Nossas atitudes, nossos comportamentos. Falam muito mais do que nossas palavras. Ah, Sim. A mensagem que a gente passa para a
1: criança é muito importante. Porque, por exemplo, se eu me exalto e grito quando ela rabisca a parede, ela vai entender que se exaltar em um momento de frustração é aceitável. Ou seja, quando o um brinquedo dela quebrar e ela se frustrar, ela vai provavelmente se exaltar da mesma forma como nós
0: fizemos. Nossa, rei! esse é um pensamento tão poderoso... Pensar que as crianças são reflexos dos adultos que a cercam. são
1: mesmo. Isso que é muito importante refletirmos sobre as nossas atitudes. E pensar que a única pessoa que conseguimos mudar somos nós mesmos. Eu geralmente falo que as mesmas atitudes levam aos mesmos resultados. Ou então a resultados muito parecidos. Então quando a gente muda as nossas
0: atitudes, a gente tem mais chances de alcançar resultados diferentes. E por falar em atitudes e resultados, ouve só. Dia desses, estava com a minha prima. Estávamos juntas na casa dela com o filho dela, que é uma criança de quase cinco anos. Nesse dia, comemos uma sobremesa de chocolate maravilhosa. O que não esperávamos é que saindo da mesa de jantar, encontraríamos marcas de dedinhos de chocolate na maçaneta, no corredor. No braço do sofá. Ixi, mas e aí? Quando ela viu. Ela o chamou pelo nome e começou. Filho, olha isso. Você sempre faz bagunça. Como você consegue fazer meleca toda vez que come doce? Eu acho que você não merece mais comer sobremesa. Você sempre faz a mesma coisa. Não presta atenção em nada do que eu falo. Eu limpei toda essa casa ontem. Agora você deixou tudo sujo. Poxa vida, filho, vai limpar agora. Se vira.
1: Nossa, já me coloquei no lugar dele.
0: E a única reação da criança nesse momento foi olhar para a mãe e dizer Não.
1: Foi o que eu imaginei. Se eu fosse ele, eu também diria não. Agora, como é que ele poderia se sentir
0: bem para conseguir colaborar depois de ouvir tudo aquilo? E aí se instalou aquela guerra de poderes, sabe? A criança ficou irritada, se negando a qualquer pedido ou acordo. E a mãe, frustrada e muito nervosa. Ai, quem não ficaria irritada em um cenário como esse? E eu te pergunto: como que podemos agir numa situação dessas? Como podemos entender e compreender a situação e tomar as medidas necessárias? O que eu posso fazer? para enfrentar um desafio como esse.
1: Uhum.
0: Para isso que estamos aqui hoje, certo? Para apresentar para os nossos
1: ouvintes cinco ferramentas para conseguir o engajamento e a cooperação das
0: crianças. E é muito importante pensar que essas ferramentas são sugestões que podem ajudar na conexão com as crianças e nas resoluções de problemas e conflitos. E não vai ser igual para todo mundo, óbvio. Cada família vai
1: se sentir mais confortável com uma determinada ferramenta. E até mesmo aplicar a ferramenta de maneiras diferentes de outras famílias.
0: Ou seja, com a nossa flexibilidade, podemos fazer o uso dessas ferramentas, que assim como falei, são apenas sugestões. Mas esperamos que elas ajudem a família dos nossos ouvintes. Então vamos lá. Qual é a primeira ferramenta? Ferramenta 1. Um. Descrever a situação
1: No episódio passado contamos uma história que exemplifica bem essa ferramenta
0: Ah, descrever a situação? Hum, foi a situação da quadra com os alunos de 10 anos ao redor da poça d'água? Isso mesmo, Ma. quando
1: vi a poça de água e percebi que aquilo era um problema Já que as crianças estavam ao redor dela, pulando e torcendo para o time que estava jogando na quadra Eu usei essa ferramenta E eu descrevi a situação. Eu falei assim, percebi que uma garrafa de água tombou e formou essa poça de água
0: aqui do lado de vocês. Ah, e eu percebo que quando descrevemos o que vemos, ao invés de darmos ordem para as crianças, estamos dando espaço para que a criança analise o cenário e use a sua iniciativa para resolver um problema.
1: E se formos pensar em resolução de problema, a gente pode secar com papel, pode pegar um pano, usar o rodo, e, e é o que você falou, quando a gente dá uma ordem, a gente limita a capacidade da criança de resolver esse problema. E a mensagem que a gente acaba enviando é, seja obediente e faça o que eu
0: digo. E muitas vezes a solução que a criança vai trazer é até mais criativa que a nossa. Com certeza. Um outro exemplo, que por
1: sinal deve ser muito comum na casa dos nossos ouvintes, e até mesmo nas escolas, é na hora de escovar os dentes. Ao deixar a torneira aberta, acabamos desperdiçando água. Ema, nesse cenário, como você usaria essa ferramenta de descrever a situação?
0: Hum, descrever a situação? Eu poderia falar, filho, a torneira está aberta.
1: Bem objetiva e direta. E, e aí quem vai decidir o que deve ser feito a partir disso
0: é a criança. E olha só, isso dá espaço para a criança desenvolver autonomia, criatividade na resolução de problemas e atenção ao perceber o que está acontecendo ao redor dela.
1: E eu vejo que, com essa autonomia sendo construída, a longo prazo, diminui aquele fardo das costas dos pais de estarem sempre relembrando os filhos do que fazer. Ou melhor, de dizer o que eles devem fazer, né? Fecha a torneira,
0: filho! Uma coisa muito importante dos nossos ouvintes saberem é que essa ferramenta tende a funcionar melhor quando a criança e o adulto têm uma conexão significativa.
1: Mais uma vez, a conexão é a base de tudo. Agora, vamos descobrir sobre a próxima ferramenta?
0: Ferramenta 2. Dar informação. Vamos voltar lá no
1: começo do episódio. Quando a gente falou daquela criança brincando com canetinha, que rabiscou a parede ou a geladeira...
0: Essa criança é muito curiosa, assim como todas as crianças. Imagina o que se passa na cabeça dela.
1: Ai, se eu fosse ela, acho que eu pensaria...
0: Hum, onde eu
1: vou desenhar com essas canetinhas? Aquela parede parece uma lousa.
0: Pois é, ela está só explorando o espaço e os materiais disponíveis e adquirindo conhecimento. E a criança só vai agir com
1: responsabilidade quando ela tiver mais informações. Como dar informações em um cenário como esse, hein? Talvez os pais podem falar Filho, as paredes não foram feitas para serem rabiscadas Papéis, sim E então,
0: dá papel para a criança desenhar nele Ou seja, você está falando que quando eu for dar as canetinhas para o meu filho Eu posso dar a informação junto com o material, certo? Certíssimo! Você pode dar a canetinha e o papel e falar Filho, aqui tem canetinha e papel para você desenhar nele. Ah, então isso também serve com os outros materiais, esses mais complicados que a gente evita dar para as crianças por achar que elas vão fazer bagunça, como o guache, aquarela e a famosa massinha. Mas, se dermos as informações de onde aqueles materiais devem ser usados, as crianças podem desenvolver a responsabilidade de usá-los. assim?
1: Ninguém precisa ficar horas e horas recolhendo massinha que ficou grudada no sofá, né, mãe?
0: Pois é, He. E quando damos informação, ou seja, quando ensinamos, estamos dando um presente para a criança para a vida toda. Papéis foram feitos para desenhar. E as crianças descobrem por si mesmas o que deve ser feito.
1: Ter informação sempre nos ajuda
0: pronta para ferramenta 3, Ma? Ferramenta 3.
1: Uma palavra só. Essa ferramenta ajuda a criança a pensar sobre o que deve ser feito a partir de um lembrete de uma palavra só.
0: E eu vou dar um exemplo que dificilmente alguém não passou. Luz acesa pela casa. E a partir dessa ferramenta, eu vou usar uma palavra só. Luz.
1: Ah, eu uso esse lembrete direto aqui em casa, Má! <risos> e com esse curto lembrete, a criança tem espaço para pensar e
0: refletir sobre o que, que aquela palavra significa naquele contexto. Economiza nosso tempo e a nossa energia. Porque a gente não vai precisar ficar repetindo várias vezes a mesma coisa que, na verdade, é uma ordem, que é apaga a luz. E que geralmente vem seguido de Você está gastando energia, a conta vai vir alta, você sempre deixa a luz acesa. E com todo esse sermão,
1: a gente acaba podando toda a oportunidade da criança de desenvolver esse olhar crítico para o cenário onde ela está e aprender a resolver pequenos problemas com responsabilidade.
0: E por falar em responsabilidade, podemos pensar em um outro exemplo bem simples. Que pode ser usado desde as crianças pequenas até com adolescentes Que é o famoso Filho, leva o casaco porque vai esfriar Quem nunca ouviu uma frase dessas, né?
1: E usando a ferramenta uma palavra só, o que você falaria, Ma? Ah, essa é fácil Eu diria Casaco É, parece simples mesmo Porque aí a criança vai decidir o que, que ela vai fazer
0: com aquele lembrete e parece pouco, mas uma palavra só, muitas vezes é mais do que o suficiente. O menos é sempre mais.
1: Então, vamos para mais uma ferramenta? Ferramenta 4. Falar sobre nossos sentimentos. Uma vez, eu passei por uma situação muito comum para professores e pais também. Eu estava conversando com um grupo de alunos. E uma outra aluna se aproximou de mim e ficou puxando minha camiseta. E realmente, isso é muito comum E eu continuei minha conversa Só que a minha camiseta continuou sendo puxada Cada vez com mais força E junto com isso vinha um Ô professora Professora
0: Professora é, Isso aconteceu com você Mas nós sabemos que isso acontece muito com pais e mães Porque as crianças se sentem confortáveis com eles Para interromper uma conversa a qualquer
1: momento e essa é uma ótima oportunidade de aprendizado também. E aí eu pedi licença para o grupo de alunos. Eu agachei, olhei nos olhos da aluna e falei. Eu me sinto chateada quando puxam a minha camiseta. Ela olhou para mim e soltou.
0: É muito importante que as crianças saibam o que a gente está
1: sentindo. E por isso que a gente precisa verbalizar o que a gente está sentindo. Porque a criança só vai saber se a gente falar isso para elas. As crianças são ótimos observadores e elas precisam de ajuda para interpretar situações que acontecem ao redor dela. É
0: diferente do que normalmente fazemos. Que é simplesmente falar não puxa minha camiseta ou para de puxar minha camiseta.
1: É Essa é a primeira reação que a gente tem para acabar logo com alguma coisa que está incomodando. né? Ou seja, a gente apenas reage a uma situação. E ao invés disso, o que a gente pode fazer? A gente pode parar, refletir e responder com consciência. Mas a gente sabe que falar dos nossos sentimentos pode ser bem desafiador para alguns de nós.
0: Nesse caso, a criança não entende que o que ela está fazendo está despertando um sentimento em você. Ela não interpreta isso sozinha. Você quer que ela pare... Não pelo simples fato de parar, mas porque te chateia, te irrita, te incomoda. E é isso que precisa ficar claro para ela, o que você sente. E quando a gente faz isso, quando a gente fala o que a gente
1: está sentindo, a gente aumenta o vocabulário da criança. E além disso, a gente dá a oportunidade da criança agir da mesma forma quando alguma coisa a incomodar,
0: ou quando alguma coisa a chatear, e é muito importante que a criança saiba identificar quando ela tá triste, chateada, com raiva. Porque cada sentimento necessita de um tipo de acolhimento diferente.
1: Nossa, Má, adoro falar sobre isso. Mas esse é um assunto para um episódio inteiro.
0: Com certeza. Então, bora para a última ferramenta. Ferramenta 5: Escrever um bilhete. Crianças adoram
1: receber bilhetes. E até mesmo aquelas que ainda estão aprendendo a ler ficam super curiosas e muitas vezes buscam ajuda até para entender o recadinho.
0: Nossa, eu tenho uma história muito legal sobre recadinhos. Minha amiga tem uma filha de 5 anos e ela vivia reclamando para mim que a casa dela sempre estava cheia de brinquedos espalhados por todos os lugares. Depois de um dia muito cansativo de trabalho, isso a deixava muito irritada.
1: Ai, brinquedos! É sempre a mesma coisa. Acho que nossos ouvintes podem se identificar com essa história.
0: E aí, ela pedia para a criança guardar, mas ela continuava irritada, porque não funcionava. A criança não guardava os brinquedos. E aí, eu vou, te, eu vou te contar como que o recadinho entrou na história. Ela deixou um recadinho colado na parede, perto do armário de brinquedos. E o recadinho dizia, por favor, nos devolva no armário depois que brincar com a gente. Ficamos felizes quando estamos todos juntos. Obrigada, assinado, seus brinquedos. Que
1: criativo! Mas e aí, ela gostou?
0: Não, ouve só. Ela ficou tão curiosa com aquele bilhete que ela colocou todos os brinquedos no lugar rapidinho. Minha amiga ficou impressionada. Depois daquele dia... A filhinha dela sempre espera por um outro bilhetinho dos brinquedos. Nada como usar a imaginação, não é mesmo? É, e essa ferramenta de escrever um bilhete é muito flexível, porque esse bilhete pode ser um desenho, um sinal, que economiza muito para os dois lados. A criança desenvolve a responsabilidade e a autonomia de interpretar o bilhete. E o adulto, Deixe a criança encontrar seu caminho, estando por perto para dar suporte, só quando necessário. Isso é fantástico, porque a longo prazo torna a vida
1: familiar bem mais leve. E essa simples ferramenta pode impactar não apenas a criança, mas todos que de alguma forma estão conectados com ela. Nesse
0: caso, a sua própria amiga se beneficiou dessa ferramenta. É, e nós podemos desenvolver nas crianças habilidades de vida como a cooperação, quando as ensinamos, quando somos exemplos, elas aprendem com muita facilidade. As crianças são nossos reflexos. E depois de falarmos dessas cinco
1: ferramentas para conseguir a colaboração das crianças, eu fiquei aqui pensando naquela história dos dedinhos de chocolate do filho da sua prima. Ma, qual ferramenta
0: você usaria e como que você enfrentaria esse desafio? Olha, Rei, hey, pensando na ferramenta 1, um, que é a de descrever a situação, eu simplesmente diria, filho, vejo marcas de chocolate na maçaneta, na parede e no sofá. Eu acho que é essa que eu escolheria usar. E você, qual usaria? Eu fiquei aqui pensando, eu acho
1: que eu daria informação. que é a segunda ferramenta que a gente falou. Porque aqui em casa, é... a gente não tem o hábito de comer no sofá. Então eu diria, sobremesa é para comer na mesa. Mas, na verdade, a gente pode usar qualquer uma das cinco ferramentas. Não tem a ferramenta certa ou errada para determinada situação.
0: Não mesmo. Temos que analisar a situação e escolher a ferramenta que funciona melhor para nós e para nossa criança. E essas cinco ferramentas são práticas. Quanto mais as usarmos, mais eficientes elas serão. E mais confortável nós
1: ficaremos em usá-las. Mas vale lembrar que não é uma receita de bolo. As crianças não são robôs. Elas estão em constante mudança, dia
0: após dia. E nós também. Por isso, não vamos esperar que as crianças respondam a essas ferramentas perfeitamente e o tempo todo. É, isso vai dar
1: certo, aí no dia seguinte a mesma ferramenta não funciona. Mas o que nós, adultos, podemos fazer? A gente pode tentar. Tentar e continuar tentando. Afinal de contas, é para o bem da nossa criança, é para o bem dos nossos alunos. E, e a gente está desenvolvendo habilidades de vida que vão
0: ajudá-las hoje e sempre. A cooperação, assim como a empatia que falamos lá no início, são habilidades de vida que podem ser desenvolvidas ao longo da vida inteira, começando na infância.
1: É, e como a gente já falou, né Ma, a melhor forma de encorajar a cooperação e a empatia nas nossas crianças Começa com os nossos hábitos e as nossas escolhas. Então, quando a gente coopera, quando a gente é empático, as crianças
0: compreendem e tendem a nos imitar. É. E nós, adultos, tendemos a voltar aos velhos hábitos. É uma coisa natural. Porque sair do piloto automático requer muito esforço e muito autocontrole. Requer
1: muito esforço mesmo. E, com isso, quando a gente sai do piloto automático e age de uma forma mais intencional, a gente pode mudar alguns dos nossos hábitos que não estão funcionando muito bem e, e aprender a lidar com as situações da vida de maneira mais positiva, tirando proveito de todos os erros,
0: de todos os acidentes que aparecerem no nosso caminho. E vamos pensar no que nós podemos fazer para que nossas crianças sejam mais cooperativas? Vamos dar espaço para as crianças praticarem essas habilidades de vida? Essas cinco
1: ferramentas para ganhar cooperação vão estimular as crianças a descobrirem por si mesmas
0: o que é preciso ser feito, colocando em prática suas habilidades, além de cooperar. No episódio de hoje, discutimos cinco ferramentas para ganhar a cooperação das crianças. No próximo episódio, falaremos sobre validação de sentimentos. Obrigada pela companhia de vocês, pessoal! Ama ah, Vale
1: lembrar que agora a gente também tá lá no Instagram Arroba semente de jasmin. Nos vemos no próximo episódio aqui no semente de Jasmim.